0: Ik ga een gesprek met Gert jan Hartog. En er ligt een boek voor me, uitgegeven bij uitgever Daman in Eindhoven. En het boek heet Cusanus. Of de Cusa is het eigenlijk. Cusanus, een Latijnse naam. En dan gaat het over de wetende onwetendheid. En met zo'n titel denk ik al meteen van... Jongens, waar gaan we heen? Want ik heb het gelezen. Hij is breedvoerig, mag ik dat zeggen. En ik heb dan zoiets. En die en moet mijn commentaar geven. Ik heb twee dingen. Eén is het... het ik moet denken aan de Christus heel sterk. Van... ...waar hij heen gaat in zijn derde boek... Um, ...in hem, door hem en voor hem is alles geschapen... ...hij zal alles weer met zich verzoenen... ...wat hem op hemel en op de aarde is... ...of um, misschien beter als ik het stukje even voorlees... Um, ...over Christus... ...hij is het beeld van de onzichtbare God... ...de eerstgeborene van heel de schepping... ...want door hem zijn alle dingen geschapen... die in de hemelen en die op aarde zijn... ...die zichtbaar en die onzichtbaar zijn... ...tronen, heerschappijen, overheden of machten... ...alle dingen zijn door hem... ...en voor hem geschapen... En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem zowel de dingen die op de aarde zijn, als die dingen die in de hemel zijn. Het tweede punt is, ik maak deze gedachte al eens, hè? Je, je pelt een ui af en hoe dichter je naar de kern gaat, hoe kleiner het wordt. maar ook dat kleinheid, daar zit een eeuwigheid in. Daar raak je niet aan het einde. De andere kant op ook niet, het grootste. Dus die twee dingen wil ik maar voor je voeten gooien en mag jij commentaar geven wat ik net gezegd heb? Nou ja, ik denk dat je inderdaad direct doorstoot naar
1: de kern. Colossens 1 noem ik zelf uh, het Cusaanse credo. Van 9 tot 11 februari is er in Deventer een Cousanus-congres. En op 11, 11 februari zondag is er dus een viering. Een dienst in de Lebuïnskerk waarin ik zelf hoop voor te gaan. En dan gaat het ook over Colossense, over dat gedeelte. Um, Cousanus heeft eigenlijk geen echt theologische werk geschreven. Behalve één exegetische studie over Colossense 1. En dat is toch wel uh, tekenend hoe belangrijk die tekst voor hem was. En ook in diverse... ...van zijn werken komt die tekst steeds weer terug... ...omdat hij dus ook inderdaad uiteindelijk tot, het, tot de conclusie komt van... ...je kunt God niet kennen dan door Christus. En als wij al iets willen weten, iets willen kennen van God... ...dan
0: kunnen we niet om Christus heen. Ik vind het apart, want ik ben hier al een behoorlijke tijd mee bezig... ...omdat ik me behoorlijk bezig houdt, het Colossens 1... ...dus dit spreekt mij wel aan. Um, maar dan het andere punt van... Um, als we in hem geschapen zijn en door hem en voor hem... en ik ga naar de eeuwigheid toe, ik ga naar het beperkte van ons denken toe... dat botst meteen al, want ik kan me hier nauwelijks een voorstelling bij maken. Ik kan een verwondering raken, maar verder ook niet. Ik denk dat Cusanus dat ook had. En hij stond natuurlijk op het
1: breukvlak van de middeleeuwen en de renaissance. Door velen wordt hij de eerste moderne filosoof genoemd. Zelf vergelijk ik hem met Bach... Bach eh, was natuurlijk eh, het eh, hoogtepunt en het eindpunt van de barok. En eh, die zette als het ware een gigantische accolade achter de traditie waar hij uit voorkwam. En die verwerkte hij in zijn muziek. Cusanus die staat natuurlijk enerzijds aan het eind van de scholastieke traditie. Die kende hij door en door. Hij had er alles van gelezen. Hij citeert eh, om de havenklap Thomas van Aquino Bonaventura, noem maar op. Eh, zonder dat hij zelf een scholasticus is. Hij heeft het allemaal verwerkt, het is allemaal door hem heen gegaan. Maar tegelijkertijd beseft hij daar, daar komen we er niet mee. En de scholastiek legt natuurlijk heel veel nadruk op de rationaliteit, op het denken, op het menselijk verstand. En dat doet Cousinus enerzijds ook. En tegelijkertijd relativeert hij juist dat menselijk verstand. En dan komt hij dus uiteindelijk tegen bij de negatieve theologie, bij Pseudo-Dionysius Areopagita, Meister Eckhart enzovoort. En hij beseft dus: van nou ja, op het moment dat je al die kennis vergaard hebt, dan kom je tot de slotsom. Eh, daarmee kom je er niet, je moet stil worden. En met andere woorden, de, het verstand dat omkadert uiteindelijk de affecten van de mystiek. Ja.
0: Dan heb je het over een relatie in wezen.
1: Ja, ja Koesanus was de man van de relaties. Uh, geen Ivoren torengeleerde, geen man die uh, ja, zich opsloot uh, in het stille studiever studievertrek, maar zelf ook heel erg mensenmens was en, en uh, ja, uh, communicatie zocht. En uh, al zijn boeken eigenlijk die ademen die sfeer van het uh, in relatie treden tot de mens en in relatie treden tot God.
0: In het predikant, hoe ben je nou met Cusanus in, in aanraking gekomen? Want ik denk dat daar ook misschien wel de grondslag ligt voor dit vertaalwerken. Nou, dat is een heel grappig verhaal. Ik ben
1: uh, in de jaren negentig bezig gegaan met mijn uh, promotie, uh, promotiestudie. En uh, dat ging over de voorzienigheid, uh, in het bijzonder bij uh, Zagrius en Zinus. En toen bestelde ik een boek bij een antiquariaat, De Tille, in Leeuwarden. Ik weet het nog goed. Nou, dat boek werd mij toegestuurd. Maar het was het verkeerde boek. Dus ik belde antiquaire op. Ik zeg, nou ja, dat boek wat hij mij toestuurde, dat was niet wat ik besteld had. Hij verexcuseerde zich en zegt, nou, ik zal dan het goede boek alsnog toesturen. Dus ik vroeg, ja, en wat moet ik met dat andere? Hij zegt, nou, dat mag je wel houden. En dat was dus het werk van Kozanhoes, waar ik tot dan toe nog nooit van gehoord had. Dus ik ging mij erin verdiepen. En ik dacht van, jongen, dat spreekt mij toch wel aan. Ik ben enerzijds van huis uit heel... ...degelijk gereformeerd. Maar ja, het mystieke... Dat, uh, ...dat heb ik altijd toch op de een of andere manier... ...heel aantrekkelijk gevonden. En ja, wat Kousanus zei... ...wat hij betoogde... ...voor zover ik het op dat moment meende te begrijpen... ...dat, uh, dat kwam eigenlijk overeen met... ...zoals ik ook naar dingen keek. Dus er was een soort verwantschap van het eerste moment. Toen dacht ik... ...nou, er zal vast wel een vertaling zijn. Dus ik ging op zoek en kwam erachter... ...dat die vertaling er dus niet was. Althans geen Nederlandse. En toen... Vat ik al het stoutmoedige plan op van: Nou, als ik nog eens een keer tijd heb, dan ga ik dat boek vertalen. Nou ja, het bleef toen jaren op de plank liggen. En toen in 2020, toen zocht ik een project in het kader van uh, ja, de verplichte studiepunten die een predikant moet halen. En toen dacht ik: Weet je wat, uh, laat ik eens proberen of dat ik uh, nu een begin met die vertaling kan maken. Ja, een maand later kwam corona en toen kreeg ik ongedacht opeens heel veel tijd. En uh, daardoor. Uh, kon ik het project ook voltooien. Wat ontdekte jij bij Cusanos? Um, wat ik verfrissend vond in, vooral is zijn, uh, de manier waarop hij, hoe geleerd ook, alle kennis uiteindelijk relativeert. Mm -hmm. En dan op een heel bescheiden manier uiteindelijk zegt van ja, jongens, uh, we moeten niet denken dat we het allemaal weten dat we het kunnen beredeneren. Uh, mm -hmm. We moeten realiseren dat er een grens is aan ons denken. En hij gebruikt dan diverse keren trouwens de metafoor van eh, het vierkant en de cirkel. Hij zegt, je kunt een oneindig aantal vierkanten in een cirkel intekenen. En op het laatst is het verschil tussen de vierkanten en de cirkel bijna eh, niet meer waarneembaar. Maar er zal nooit een moment komen dat het vierkant met de cirkel gaat samenvallen. Dus wij kunnen als mens heel erg ver komen in ons redeneren... Maar uiteindelijk eh, echt grip krijgen op God, op het hogere, op die andere dimensie,
0: dat kunnen we niet. Hij doet me denken aan een ander boekje wat ik, wat ik ken. Eh, Flatland of Platland is in eind, 19, ja, eind 19e eeuw in het Nederlands verschenen, dacht ik. Ook door een wiskundige geschreven, of wiskundige geschreven, laat ik het zo zeggen. Van tweedimensionale wezens die dan... Ja, je kunt niet in contact komen met die derde dimensie. En dan? Hè? Nou, ik heb het...
1: Hetzelfde boekje ook een aantal keren geciteerd in artikelen over Cousanus. Dus eh, ik denk dat het klopt. En Cousanus, dat vind ik altijd opmerkelijk, die was natuurlijk ook zelf een groot wiskundige. Dertien wiskundige tractraten geschreven. Eh, volgens de mensen die het kennen eh, en, weet, en weten kunnen... Is er dus, eh, sta, staat hij aan de, aan de wieg van de infinitische maalrekening, als ik het goed uitspreek. Voorlopen van Leibniz... Eh, aan de basis van de moderne uh, verzamelingentheorie. en heeft zich intensief bezig gehouden met de kwadratuur van de cirkel. Dus ja, bij hem is dus uh, de, 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 de wiskundige theologie. ofwel de theologische wiskunde, hoe je het wil zeggen. Uh, is bij hem heel nadrukkelijk aanwezig. en uh, daarin treedt hij in de voetsporen van de school van Chartres uit de 13e eeuw. waar de aanzetten daarvoor al uh, gegeven waren. En hij denkt dus van ja goed op een gegeven moment hebben we geen taal meer om iets over God te zeggen. Maar we hebben wel symbolen waarmee we misschien verder kunnen. En dan neemt hij dus zijn toevlucht tot die wiskunde. En dan zie je ook dat hij bijvoorbeeld spreekt over God als de oneindige bol. Wiens uh, middelpunt nergens en wiens omtrek overal is. dus ja
0: Ik moet het Stephen Hawking denken. Ik weet niet waarom. Ik moet eerlijk zeggen dat ik Stephen Hawking niet zo goed
1: ken, maar uh, ja, die, die kwam natuurlijk vanuit zijn uh, perspectief tot de slotsom dat er geen God kon zijn. En Koesanus komt juist vanuit dezelfde achtergrond tot de slotsom dat God er wel moet zijn. Ja,
0: ja maar ik bedoel ook de, 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 de notie om alles in één formule te willen samenvatten.
1: Ja, ja de, 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 de theorie van het uh, al, zal ik maar zeggen. Ja, dat, misschien dat Koesanus daar onbewust
0: ook naar op zoek was, ja. Want hoe gaat hij met die wiskundigen, want hij heeft het ook over een driehoek, hij gaat naar de drieënheid toe. Ja, het is bijna plat wat ik hier zeg nu.
1: Ja, Kouzarus heeft natuurlijk zijn leven lang geworsteld met de vraag van hoe geef ik uitdrukking aan God. En dan komt hij ook met die merkwaardige neologismen: possest, en samen trekking van possen en essen, hè? kunnen en zijn... Bij God vallen kunnen en zijn samen, dus eh, het onderscheid dat Aristoteles dan maakte tussen de, 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 de potentie en de acte, het vermogen en de werkelijkheid, dat eh, het onderscheid brengt Cousanus juist weer samen, dat balt hij in één formule, eh, God als li non aliud, hè, de, de, de vol, het volstrekt niet de anderen. Je voelt die worsteling ook in zijn taal, eh, als je, dat maakt het ook lastig om te vertalen, dat je, hij formuleert terwijl hij schrijft zijn gedachten. En eh, hij schrijft al denkend en dat levert soms enorme lange zinnen op, waarin je die gedachtenkronkels moet zien te volgen en dat is niet altijd even makkelijk.
0: Want hij gebruikt ook de driehoek als, als uitgangspunt.
1: Ja, dat was natuurlijk een klassiek symbool, eh, al, al door Pythagoras, waar hij zich ook op beroept. Pythagoras had al ja, de driehoek beschreven, het getal drie als uh, ja, het uh, mystieke uh, mystiek nummer. Uh, en uh, of, uh, gaat er dan uh, uh, daarop door en hij gaat dan zo ver, zo ver dat hij zelf zegt, ja uiteindelijk... Valt ook alles samen. De, de driehoek en de bol en de cirkel. Het is allemaal één grote eh, lijn. In de oneindigheid dan komt het allemaal bij elkaar. Nu
0: verlies je me. Dit mag je uitleggen.
1: Ja, dat Kusanus die zegt dus van. Nou, wij mensen maken onderscheid tussen cirkels, eh, driehoeken, eh, lijnen en zo verder. Zeg maar, als je nou bijvoorbeeld een kromme lijn hebt. En eh, als je een cirkel hebt. ...die heeft een kromme lijn. Maar als je nou die lijn uit, oneindig gaat uitrekken... ...dan wordt die lijn op een gegeven moment vanzelf recht. En dat is met een driehoek ook het geval. Dus dan komt hij er op, uiteindelijk op uit... ...dat hij zegt van alle figuren die mensen uh, uh, construeren... ...die vallen in de eeuwigheid samen... En wordt het één grote oneindige lijn. En zo probeert hij de mensen mee te nemen in zijn gedachten over God. Dus hij zegt, kijk, die figuren die, die, die vormen we in ons hoofd. Dat zijn dus, dus geestelijke uh, concepten. En, zegt, en nu moet je proberen, het is een soort gedachte-exercitie... om datgene wat jij in je hoofd vormt, toe te passen op God. Om daar een metafysica van te maken. Ja.
0: Ik zit ik er ver vanaf als ik dan zeg van... Um dat God een grote ik ben is en wij de kleine ik-bennetjes... ja, ik zeg het een beetje gek. Ik ben, omdat God een grote ik ben is. Ja, ja dat is natuurlijk
1: ook het, het denken van die mystici... in de lijn van Meister Eckhart. Meister Eckhart die zei ook, de mensen zijn... Uh, zonder God zijn ze niets. En dan, dan, dat accentueert hij ook in een van zijn preken... en zegt hij echt een, een louter niets en op die lijn zit Kuzanus ook, hij zegt we zijn eigenlijk volkomen afhankelijk van God in alles. We moeten niet denken dat we iets zonder God kunnen, ook al beelden veel mensen zich dat wat in, maar uiteindelijk hebben wij eh, zelf niets in te brengen, we zijn volkomen afhankelijk in alles van God. En dat is dan ook die mystieke eh, component in zijn denken van uiteindelijk moeten we terug tot God.
0: Terwijl we niet, van God kunnen, niet los van God kunnen leven.
1: Nee, inderdaad, en dat, dat is uh, ook, hij was natuurlijk in zijn hele denkers heel sterk door het neoplatonisme be uh, beïnvloed, de emanatiegedachte van de mens die komt uit God, zoals het dan uh, op een christelijke manier geformuleerd wordt. de mens komt voort uit God en de mens moet er dan streven weer tot God terug te keren. En uh, het is Jezus, om dan weer, weer even bij Jezus terug te komen, het is Jezus die ons leert hoe we die weg moeten gaan.
0: Er is een hele positieve manier om God te benaderen, maar ook een hele negatieve manier. Die twee mag je naast elkaar zeggen, want daar kan heel makkelijk verwarring over ontstaan. Maar ook, je kunt het negatief... Nee, leg er iets maar uit.
1: Je kunt dus enerzijds, eh, zegt Kusanus, eh, ja van alles over God zeggen. Een heleboel eigenschappen aan hem toeschrijven, al die attributen die natuurlijk in de scholastiek geformuleerd waren. En die neemt hij ook over. Maar tegelijkertijd, eh, ja, dat is de bevestigende theologie, maar tegelijkertijd is er dan de negatieve theologie. Eh, eh, wat ik al zei in de lijn van Pseudo-Dionysius, Areopagita, de Eckhart van, ja, eh, uiteindelijk moet je over God zwijgen. En je kunt niet zeggen wat hij wel is, maar je kunt wel zeggen wat hij niet
0: is. Maar goed, ik heb Pseudo-Dionysius, Areopagita, een aantal dingen gelezen, maar hij begint toch met het kennen van God. In Christus En tegelijkertijd, als je tot het kennen komt... dan besef je van, oeps, ken ik het wel.
1: Ja. Nou, dat, dat is ook precies wat Cousanus van Pseudo-Dionysius overneemt. Hij citeert hem ook uh, dikwijls en, en expliciet. Ja. Uh, hij had hem ook in de kast staan, dus hij uh, had daar degen kennis van hem genomen. En hij citeert hem ook met grote instemming. Maar dan uh, bij Pseudo-Dionysius kom je ook al die neologismen tegen, dan voel je daar ook weer het tekort van de taal. Van, ja, we zoeken naar woorden, maar eigenlijk weten we niet goed welke woorden we moeten gebruiken. Dus je kunt op een gegeven moment wel zeggen van ja, eh, het kennen van God wordt steeds duidelijker een niet kennen. Een besef van het niet kennen, de, de wolk van het niet weten. Is dit ook een vorm van weten? Voor Cousinus voor zeker, ja, absoluut. Uh, en uh, aan, de, aan de basis van het weten ligt het geloof. Uh, het geloof gaat aan het weten vooraf.
0: We hadden het net even over, um, tegenwoordig zeker, hè, um, wil men een bewijs hebben, een soort godsbewijs hebben. Terwijl um, sommigen zeggen, nou, dat kun je niet bewijzen, dus hij is er niet. Nee. Koesanus komt tot een andere conclusie. Hoe komt hij tot de conclusie dat er toch een God is?
1: Twee dingen. Ten eerste gaat hij al vrij snel over tot het citeren van het godsbewijs van Anselmus. God is uh, ja, datgene waarboven niets groter gedacht kan worden. Dat, dat neemt hij over. En tegelijkertijd wijst hij ook op de, uh, ja, de tekort de, 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 de van de taal. Uh, hij was nominalist in zijn benadering van de werkelijkheid. Uh, Inigo Bokke zegt zelfs een uh, ja,
0: ultranominalist. Mag je uitleggen wat het is hoor?
1: Ja. Volgens de nominalisten was het dus zo dat, dat nou ja, wij proberen grip te krijgen op de werkelijkheid. Door eh, namen aan dingen te geven. Uh, maar komen die namen nou ook werkelijk overeen met de dingen die ze aanduiden? Bijvoorbeeld wij noemen een bepaald voorwerp een stoel. Maar is het woord stoel, valt dat nou samen met de realiteit van het ding waar wij die naam aan geven? Nou volgens Cousinus en andere nominalisten is dat niet het geval. Uh, het zijn maar woorden. En die woorden zijn maar bedenksels. En in iedere taal zijn woorden weer anders. Dus uh, een vlinder. Die noemen wij vlinder. Maar de Engelsen hebben het over butterfly. De Duitsers over schmetterling. De Fransen over papillon. En de Italiaan over farfalle. Wat is nou de juiste benaming? Om dat insect te benoemen. Dus daarmee wil Kousanus maar zeggen van ja, het zijn woorden. En als we het over God hebben, ook het woord God is een menselijk bedenksel. En als we het over de categorie zijn hebben of de categorie bestaan, ook dat zijn bedenksels. En op het moment dat wij zeggen God bestaat, dan is God alweer weg. Want we moeten niet denken dat we met die woorden en die categorieën God kunnen pakken. Hij noemt zich ik ben ja. de aanwezige. Dat klopt, dat is natuurlijk Exodus 3 vers 14, bekende openbaring van God aan Mozes in de brandende braambos. Um, dat is een tekst die een heel eigen leven is gaan leiden in de zijnstheologie van God is de zijnde, de, 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 degene die er is. En dat heeft natuurlijk een enorme uh, eruptie gegeven in de filosofie over dat hele begrip zijn, um, waarbij dus... Uh, Kusanus ook gezegd, ja, ook dat woord zijn is ontoereikend want ook dat kun je uiteindelijk niet op God van toepassing laten zijn, omdat dat weer een menselijke categorie is.
0: Nou, is er
1: één is woord wat zichzelf is, dus het woord, woord hè? Ja, dat, en dat dat. Dat brengt Cousanos dus op, van toepassing op Christus. Hè? Christus is het woord, en in dat woord heeft God zich geopenbaard. In Christus zien wij dus wie God is. En als we dus iets willen weten over God, dan moeten we naar Christus
0: kijken. Ja. Het boek bestaat uit drie delen. Um, het lijkt me een lastige vertaling geweest, moet ik eerlijk zeggen. Zelf te lezen vind ik het lastig, maar goed. Um, het tweede deel gaat over het heelal. Um, maar het eerste deel heb je het ook over de drie eenheid, En dan ga je naar het heelal toe, of gaat hij naar het heelal toe. Wat is zijn logica daarin? Het heelal, eh, om te beginnen, eh, in, het, in het Latijn
1: gebruikt hij dan het woord universum. En door het merendeel van de vertalers wordt dat ook niet verder vertaald. Omdat natuurlijk in andere talen, universe enzovoort. Dat, dat, dat kun je één op één vertalen, maar eh, toch. Uh, bedoelt hij daar meer mee dan uh, wij misschien op het eerste gezicht zouden denken. Het is niet zozeer de kosmos, uh, de ruimte, dat ook, zeker. Maar het is meer, het is het geheel van alle dingen. Uh, daarom heb ik er ook zelf een, in de vertaling een neologisme van gemaakt. Heel al, met twee hoofdletters. Uh, het is het geheel en al van alle dingen samen die dus uh, met elkaar de uitvouwing zijn, dat is een heel belangrijke eh, eh, term in zijn denken. Een explicatio, dus letterlijk de uitvouwing van God in de dingen. In de mensen, in de dieren, in de hele schepping is God aanwezig. Daarom werd hij ook door zijn eerste tegenstander, Johannes Wenk, van pantheïsme beschuldigd. Maar Cousinus heeft dat zelf dan weer toegelicht dat dat niet zo is. Hij zegt, ja, God is wel in alle dingen, maar zonder er deel van uit te maken. En Daarom is dat, uh, die, die, het boek bestaat inderdaad uit drie delen, uh, heeft heel nadrukkelijk voor die trinitarische structuur gekozen. Het eerste deel gaat over God en het tweede deel gaat over het heelal, omdat dat dus eigenlijk de manier is waarop God zich geopenbaard heeft in de dingen. En dan ja, heel, uh, heel uiteindelijk toegespitst, en dat is dan het derde deel, in Jezus Christus.
0: Dus ook al de drie eenheid komt ook al in het eerste deel voor als drie eenheid. En dat probeert hij toe te lichten. En ik vind het best een hele mooie, gewaagde poging.
1: Nou ja, hij, hij benadert de drie eenheid dus ook op een heel eigenzinnige manier. Um, hij uh, heeft het dan dus niet direct over Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar over de eenheid en uh, de, de verbinding en de gelijkheid. Ja, uh, ja Hij heeft het over. Um, de, 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 de drie-eenheid in eh, abstracte termen, dus niet vader, zoon en Heilige geest, maar over de eenheid en de gelijkheid en de verbinding. Dus de, God is de eenheid en eh, Jezus is de gelijkheid en de heilige geest is de verbinding tussen beiden. Dus eh, op die manier probeert hij dus door het eh, tillen op een hoger niveau van de abstractie de drie-eenheid inzichtelijker en toegankelijker te maken. Dus ...de achterrichte gedachte is... ...als wij het over vader, zoon en geest hebben... ...dan denken we al vaak te concreet... ...dan wordt het te plat. Ja. Uh, we moeten het uh, abstraheren... En, da ...en daardoor wordt het volgens... ...Cuzanus duidelijker. Nou, of dat het geval is, dat laat ik aan de lezer... ...want dat ja. kun je afvragen. Maar dat is wel om... ...zijn manier om heel duidelijk te maken... ...ja, die drieënheid... ...die is nodig, denk over de drieënheid... ...om toch iets over God te
0: kunnen zeggen. Je gaf het net al even aan... ...in het ontvouwen, hè, dus... Um... God eeuwige, de um, deze schepping, ja, het is toch. Hij heeft het gemaakt in Christus. En tegelijkertijd heeft het een tijdelijke aard, maar ook weer niet. Nee.
1: Ja, de metafoor die gebruikt wordt door Cousanus, maar ook al door mens voor hem, is die van uh, de, de, de boom en het zaad. Mm -hmm. In het zaad uh, zit een boom, een plant, uh, whatever, zit in dat zaadje besloten. En daarvoor gebruikt Cousanus dan de term complicatio, samengevouwen. En pas op het moment dat het zaadje uitkomt, dan zie je dus... Uh, ja, uh, wat er in potentie in dat zaadje aanwezig was. En dat past hij ook toe op God. Ik vind dat wel een mooie gedachte. Dat had hij overigens niet helemaal van zichzelf. Ook dat kwam uit de school van Chartres... waar hij heel erg veel ook van gelezen had. Um, Thierry van Chartres, bijvoorbeeld... een bekende theoloog daaruit... Um, dat ze zeiden van... kijk, um, als je gewoon een bak met zaadjes hebt... en je weet niet wat voor zaad het is... dan moet je wachten tot het opkomt. En dan kun je met terugwerkende kracht zeggen... Oh wacht even, het was dus het zaadje van een eikenboom of van een eh, gladiool of noem maar op. En ze zeggen dat is dus ook zo met God. Je weet nooit eh, wat God van plan is. Je weet niet wat God eh, in zijn hoofd heeft, bij wijze van spreken, om het een beetje plat te zeggen. Maar op het moment dat de gebeurtenissen plaatsvinden, dan kun je met terugwerkende kracht zeggen, oh wacht eens even, dus dat was wat God voor ogen stond. En zo is bijvoorbeeld Jezus ook, zegt hij dat die, die was in God. En wij wisten van tevoren niet uh, hoe, hoe dat zou zijn, maar op het moment dat Jezus geboren wordt, dan kunnen we terugwerkende kracht zeggen, oh wat, maar dat stond God dus voor ogen.
0: Ja, dat is heel apart als je daarover nadenkt, hè? Ja, uh, en, en, en ik,
1: ik proef er steeds weer in zijn, zijn behoefte om, om dingen te verduidelijken, om te proberen toch inderdaad de connectie te maken met de mensen, van ja, maar probeer, probeer het te begrijpen, zo, zo en zo is het.
0: Dan moet denken aan die gelijkenis van Jezus, van de
1: achariste wereld. Ja, de, ik denk dat uh, Kousanus het daar ook helemaal mee eens was. Want uh, ja, uh, willen wij God zien, dan moeten we vooral om ons heen kijken. Uh, dat deed hij ook. Hij was zeer geïnteresseerd in, in, in natuurkundige uh, verschijnselen, fenomenen. Ook een groot astronoom. En uh, ja, op die manier zag hij dus in de dingen om zich
0: heen Gods aanwezigheid Goed, dus er zit ook een scheiding in tussen datgene wat van God komt, uh, wat uitzaait uh, tot tarwe om het zo te zeggen, en het onkruid. En Jezus zegt, laat het beide met elkaar opkomen. Uh, wacht maar af wat het wordt. Ja,
1: um, ja met, met die vraag heeft Oezan zich eigenlijk niet zo bezig gehouden. die uh, komt niet bij hem voor. Uh, ik denk dat hij uh, het kwaad beschouwt zoals de Stoïci dat deden, hè, van uh, het kwaad is eigenlijk... Uh, ja, uh, de keerzijde van het goede. Zoals de schaduw er niet is zonder het licht, zo is het kwaad er niet zonder het goede. Dus omgekeerd ook als het goede er is, moet het kwade er ook zijn. Maar met dat vraagstuk heb je zich, bij mijn weten in ieder geval niet zo intensief bezig gehouden.
0: Um, die relatie tussen het eeuwige en de materie, het geschapene in Christus, hoe werkt het verder uit? Want het derde hoofdstuk is, ja, dat kun je eigenlijk... Je kunt het naast het evangelie liggen. Het, 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 het is bijna een, een, nou, een hele letterlijke vertaling niet... maar het zit er wel heel dicht tegenaan. Ja. Nou, dat valt mij ook op.
1: Als je kijkt naar de citaten... dan zie je dat er dus in de eerste twee delen... heel veel uit klassieken wordt geciteerd... en uit de kerkvaders. Maar in het laatste deel... dan worden er opeens heel veel bijbelcitaten bijgehaald. Je zou kunnen zeggen dat het laatste deel... het meest theologische is van de drie.
0: Hoe brengt u die twee bij elkaar? Want het is, het is natuurlijk... Um, de gedachte, ik ga maar naar Simeon toe in de tempel, er die, die wordt een baby binnengedragen en hij herkent daar Jezus, de Christus in. Ja, dat zou ik niet in elke baby herkennen. Nee.
1: Um, interessant, die opmerking, want onlangs toen uh, vroeg iemand mij ook uh, in een interview, uh, naar aanleiding van dit boek... Van ja, gezien de tijd van het jaar zou het leuk zijn als je een citaat over Kerst bij Cousanus kon meegeven. Nou, daar heb ik even naar gezocht. Nu vind je die niet in uh, Over de en Onwetendheid. Maar hij heeft ook een groot aantal preken zijn van hem bewaard gebleven, van zo'n 300. En een paar daarvan die gaan over Kerst. Hij heeft bijvoorbeeld een preek gemaakt over de wijzen, en dus ook een preek over Johannes. Eén, uh, en het valt mij op dat hij, dat is voor Koesanus toch inderdaad de kerstgedachte van het woord is vlees geworden. Uh, uh, Coe Deus Homo, uh, om met Anselmus te spreken, waarom God mens werd. En dan, hij, hij komt, uh, hij gaat niet in op het kindje in de kribbe en al dat soort roerende details. Hij gaat het hebben over, ja, dat, uh, Jezus is het vlees geworden woord. dat is de kern, daar draait het allemaal om, de incarnatie.
0: Dan heb je aan de ene kant heb je het over de grootste en het kleinste.
1: Ja. ja zeker, dat is natuurlijk ook van ja, God is de oneindige grootste, uh, daar kun je in laatste instantie niets over zeggen. Maar in Jezus is hij dus de kleinste geworden en dat is natuurlijk die twee natuurleer die haalt hij heel sterk over het voetlicht van hoe God mens werd, hoe het goddelijke en het menselijke in Jezus samenkomen en dan komt hij tot een heel opmerkelijke uh, antropologie, een heel bijzonder mensbeeld, want zegt hij wij moeten Jezus worden en dat zegt hij met zoveel woorden en ja, dat is toch een hele opmerkelijke uitspraak. Maar ik denk dat dat ook verklaarbaar is als je het afzet tegen datgene wat Meister Eckhart ook zegt. Van nou ja, wij zijn zonder God niets. Nou, dan is daar de logische consequentie van. Dus ja, de mens die heeft niet alleen iets goddelijks in zich, zoals Plato zei, de goddelijke vonk of zo, Nee, de mens is zelf ten diepste God. En wij moeten ons ja, daar weer op gaan richten dat wij dus op die manier... Eh, Onszelf in de spiegel van God gaan zien. Dat beeld gebruikt u ook. Dat van de spiegel van uh, ja, het zien van God, dat is dat wij onszelf leren zien als Gods schepsel.
0: En daar zou niet ook een consensus me terug te komen, ook van die merkwaardige tekst als uh, wanneer Christus verschijnt in ons leven is, niet zal zijn, maar is, nu al. Hè? Uh, ja, ik kom er omheen mee te kijken. En ik. Oei, wat begrijp ik hiervan?
1: Ja, dat, en, en, en dat is ook wat Cousanus uh, wat steeds weer laat terugkomen. Van, uh, wij moeten niet te klein over onszelf denken. Wij zijn, uh, wij zijn in onszelf God. Uh, en dat bedoelt hij niet uh, van, van, uh, uh, op de manier waarop uh, humanisten dat zeggen. Hè, van, uh, de, de mens is... Uh, is, is zichzelf een God of zo, Maar nee hij bedoelt echt. In onze afhankelijkheid van God. Zijn wij zozeer identiek met hem. Dat we enerzijds zonder hem niets kunnen zijn. Maar in hem zijn we alles.
0: Dat betekent dus dat wij. Um, ik dacht dat het één Johannes was. Uh, die brief stond van. Als we hem zien zoals hij is. Ja. Christus, Dan zullen we hem gelijk zijn. Dat natuurlijk zijn natuurlijk wonderlijke teksten. Die je alleen maar uh, vol verwondering kunt aannemen. En uh, ook vol verwondering. ...naar jezelf in de spiegel kunt gaan kijken. Nou, die, die tekst van...
1: Uh, ...we zullen hem zien zoals hij is... Die, ...dat was natuurlijk een, 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 een... ...klassieker binnen de mystieke kringen ook. Hè. Daar wordt heel vaak ook... Uh, uh, ...over gediscussieerd... ...binnen de mystieke literatuur van die tijd. En dat was ook... Um, ook wel interessant... Uh, ...na het verschijnen... ...van over de wetende onwetendheid... ...ontbrandt er een discussie... ...en de eerste... Uh, uh, criticaster van Cousanus, ik noemde hem al, Johannes Wenk die verwijt hem dat hij te mystiek is maar Wenk was dan ook een hoogleraar in de scholastiek in Heidelberg maar daarna komt er een heel debat met de monniken van Tegernsee, waar Cousanus uh, veel te gast was en binnen die kringen komt dan een verwijt eh, van de prior van een kartuizer klooster, Vincent van Aksbach uit Oostenrijk. En die verwijt Kousanus dat die veel te rationalistisch is. Mm -hmm. Want binnen bepaalde mystieke kringen was men van mening dat men het verstand helemaal moest uitschakelen. En dat er alleen maar met de affecten eh, toenadering tot God gezocht kon worden. En Kousanus zegt juist nee, het verstand moet je niet uitschakelen, je moet het wel degelijk blijven gebruiken. Want als je alleen maar op het gevoel afgaat,
0: dan verdwaal je ook. Dus die beide kanten zijn, het is een wezen, je kijkt door de verre, kijken, twee, twee lenzen. Ja, absoluut. absoluut. En Coussous, die
1: doet het uh, uh, de ene keer door de ene kant en de andere keer door de andere kant.
0: Ja, dat vergeten wij nog wel eens in deze tijd. Hè? Uh, we hebben de neiging door één lens te kijken, het zij van de een of de ander. En de wetenschappers zijn bijna absoluut geworden, denk, nou, het mag iets bescheidener. Ja.
1: Nou dat is natuurlijk ook wat Kusanus uh, zo prachtig schrijft in het boekje over de godsdienstvrede dat hij in 1453 publiceerde. Uh, Constantinopel werd ingenomen door de Turken, uh, de stad viel, Europa stond op de achterste benen, moest een kruistocht komen tegen de Turken en juist dan gaat Kusanus een boekje schrijven over godsdienstvrede waarin hij betoogt dat men met elkaar moet praten in plaats van met elkaar te vechten. Hij voert dan vijftien uh, personen op... ...vertegenwoordigers van verschillende religies en uh, filosofieën. En dan doet hij de beroemde uitspraak... die zegt van ja, feitelijk is God te groot voor één religie... ...zeker het christendom. In alle religies is wel iets van God aanwezig. Ook al blijft hij zelf heel nadrukkelijk stellen... ...dat het christendom wel de enige juist is, zal ik maar zeggen. En in al die religies is... Iets van God terug te vinden. Uh, we moeten niet uh, pretenderen dat wij het allemaal uh, de wijsheid in
0: pacht hebben. Dat, uh... Ja, Als je gaat redeneren vanuit de zondvloed, dan, dan zit daar heel veel in. Tegelijkertijd zegt hij: ja, uh, waar heel veel van uh, de Saracenen bijvoorbeeld de mis mee gaan, is het feit, en, en ook uh, het Jodendom, maar zo zijn er meer. Die willen Jezus niet als de Zoon van God zien. Daar, daar zit voor hem, het, ja, zoals net in het begin van de jaartelling, het cruciale punt. Ja, nou dat, dat, dat is ook inderdaad het geval. Wat ik altijd
1: boeiend heb gevonden is dat hij de allereerste was ook. Hij was in veel opzichten de eerste. Maar ook de eerste die een systematische studie schreef over de inhoud van de Koran. Hij moest het doen met een gemankeerde Latijnse vertaling uit de 12D of zo. Maar toch gebruikte hij dat boek dan om te komen tot zijn eigen beoordeling van de Koran. En hij eh, heeft veel aandacht besteed aan de islam, veel meer dan aan andere religies. Eh, maar dan schrijft hij op een moment wel van, over de islamieten. Ze zijn redeloze vervolgers van het kruis van Christus. Met, en vooral dat woord redeloos. Eh, hij, hij geeft heel scherp af op mensen die hun verstand niet gebruiken. En de hel, dat is dus ook voor, voor hem. Die wordt bijvoorbeeld met verstandeloze mensen. Dat is wel een uh, grappige uh, constatering.
0: Ik ga naar een ander stukje toe. Misschien kun je een stukje lezen. Want um, uit de tweede boeken, 78, 79 en 180, zijn prachtige stukjes. En dan mag je commentariëren. Want dan hij, ziet hij God als een kunstenaar. En dat vind ik ook wel een hele mooie manier om naar het een en ander te kijken. Ja.
1: Ja, dan schrijft hij dus in uh, hoofdstukje 178, wie zou deze kunstenaar niet bewonderen? Hij, die bij de sferen, de sterren en de invloedssferen der sterren zelfs van een zodanige soort van kunst gebruik gemaakt heeft, dat er zonder enige afgrenzing, samen met de verscheidenheid van alle dingen, een eenstemmigheid van alle dingen is. ...hij die in één enkele wereld de afmetingen van de sterren... ...hun plaats en beweging van tevoren overwogen heeft... ...en de afstanden van de sterren zodanig verordineert... ...dat als niet willekeurig welk gebied was zoals het is... ...het ook niet zou bestaan... ...nog in een zodanige een ordening zou kunnen zijn... ...en ook het heelal zelf niet zou kunnen bestaan. Dat is een heerlijke manier van redeneren dit, hè? Ik vind het schitterend en... Um, hij, ik, 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 zei ook, Koezanus is zelf ook.. Uh ...op een bepaalde manier een kunstenaar... ...zonder ooit zich bezig te hebben gehouden... ...met de beeldende kunst of de muziek... ...voor zover ik weet... ...maar bijvoorbeeld hij maakt er wel van gebruik... ...ook bijvoorbeeld... ...blijkt dat hij wel een groot liefhebber was... ...van schilderkunst... Want bijvoorbeeld dat boekje de Visione D... ...gaat heel concreet uit... ...van een schilderij van Rogier van der Weide... ...en dat beschrijft hij ook nadrukkelijk. ...en dat gebruikt hij als uitgangspunt... ...voor zijn betoog... ...en ook... In andere opzichten, bijvoorbeeld in de bekende eh, trilogie van de, van de idiota, de leek, eh, gebruikt hij eh, de leek als, als, als model voor degene die onverwacht meer weten dan de wijze met wie hij in gesprek gaat. En die leek is een lepelsnijder, dus ook daar een ambachtsman, een creatief persoon. Koezanus was zelf ook heel creatief en ik denk ook hierin in zijn denken was hij natuurlijk heel creatief. En ja, hij... Hij ziet God inderdaad als de kunstenaar, de artifacts, zoals er dan in het Latijn staat. Dus degene die, en dat is een dubbele betekenis, een, een kunstenaar, een creatieve geest... maar ook iemand die, die met zijn handen werkt, hè, en die een ars beheerst. Een ars is niet zozeer kunst, ook dat, maar vooral ook vaardigheid. God is iemand
0: die, die dingen in de hand heeft, die een, hand, een handwerker letterlijk. Ja. ja, Van Gogh zegt ook zoiets, dacht ik, in een van zijn brieven, dat hij zegt van... Um... We kunnen met beelden, met verf en allerlei nee. dingen knoeien. Maar er is één, één beeldhouwer die het met mensen doet. Hè. Met me echt, ik ik, 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 ik paraphraseer nu heel erg, maar dat soort aspecten. Um, ik zie ook nog wat verder lezen, uh, nummer 179. Er zijn een aantal hele mooie stukken. Ja, ik vind er heel veel mooie stukken zitten. Zometeen nog wel in het derde boek ook nog. Bij
1: deze zo bewonderenswaardige dingen, die zo gevarieerd en divers zijn... Ervaren wij, middels de wetende onwetendheid, overeenkomstig het voorgaande, dat wij van alle werken gods geen enkele rationele kennis kunnen bezitten. Toch ze slechts kunnen bewonderen omdat de Heer groot is en zijn grootheid geen einde heeft. Aangezien hij de absolute grootheid is, is hij, zoals hij de auteur en getuige, a charge en décharge van al zijn werken is, ook het doel, zodat in hem alle dingen zijn en er buiten hem niets is. Nou, je mag wel verder gaan, want het, het, o, ja. het smaakt naar meer dit, hoor. Ja, ja. Hij is de oorsprong, het middelpunt en het doel van alle dingen. Centrum en omtrek van het heelal, zodat in alle dingen alleen Hij zelf gezocht wordt, omdat zonder Hem alle dingen niet zijn. Bezit men Hem alleen, zo bezit men alles, omdat Hij alles is. Weet men Hem, zo weet men alles, omdat Hij de waarheid van alle dingen is. Ja, dan zijn
0: we weer terug eigenlijk bij de Colossense brief. Ja. Alle wijsheid in Christus.
1: Ja, ja en vooral die, die, die laatste zin. Ik, ik heb mijn vertaling uh, gemaakt en steeds uh, besproken met twee collega's, twee collega-klassici. Mm -hmm. En bijvoorbeeld dat ene zinnetje weet men hem, daar hebben we best wel lang over zitten dubben. Want ja, het staat er in het Latijn, maar het klinkt in het Nederlands wat, wat, wat krom. Hè? Mm -hmm. Weet men hem... Uh, en dan uh, moet ik bijna denken aan het liedje van Claudia de Brey, van uh, uh, Ken je mij? Uh, dat is eigenlijk wat Cousanus zei, van God, God, God weten. Uh, uh, dat is dus juist beseffen dat je niets weet. En in, uh, hij gebruikt elders in zijn boek een hele sterke uh, beeldspraak van het uitbraken. Hij zegt willen wij iets? willen we iets over God kunnen zeggen en weten, dan moeten we eerst alles wat in ons hoofd zit, moeten we kwijtraken. Al, alles wat we geleerd hebben, daar moeten we afstand van doen. En dan in het Latijn het woord evomeren, dat is echt uitbraak, uitkotsen, om het heel grof te zeggen. En pas als we leeg zijn, als, dat alle, als we dat allemaal kwijt zijn, nou dan, dan is er ruimte die God in kan gaan nemen.
0: En in het innemen van die ruimte, um, blijf jij wie je bent en ik blijf wie ik ben. Ja. Dus he, we, we, we we worden niet een druppel in een oceaan verdwijnt.
1: Nee, ik denk dat dat het grote verschil is bijvoorbeeld met de, 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 de visie zoals men die in de Oosterse religies heeft, hindoeïsme, boeddhisme, hè, dan lost de mens als het ware op in, 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 in het grote al. Maar dat zegt Kusanus verschillende keren ook expliciet, met zoveel woorden, de individualiteit blijft bewaard. Wij, God komt in ons, wij, worden, wij, wij komen in God, de Unio Mystica, maar we blijven wel onszelf, we
0: blijven wie we zijn. Dus daar, hij doet geen afstand van onze persoonlijke eh, eigenheid. Heeft hij, ook, hij gaat vrij uitgebreid in op, over de dood van Jezus, wat dat betekent, zijn opstanding. En dan komen we ook van die kleine zinnetjes als uh, zonder liefde is geloof immers niet levend, maar dood en in het geheel geen geloof. Maar je mag het stukje wel lezen dit, maar ook die eerste zin, ik vind het, ik vind het prachtige stukjes. Ja. Eigenlijk zou je dit boekje gewoon voor moeten lezen, ja, dit ja. stuk voor moeten lezen. Ik bedoel, het ja. eerste boek heb ik zoiets van, dat is heel langdradig, maar dit is wat spitser. Ja. ja, hij
1: zegt dan zonder liefde is geloof immers niet levend, maar dood en in het geheel geen geloof. De liefde toch is de vorm van het geloof die er het ...ware zijn aangeeft. Ja, die het kenmerk is van een zeer standvastig geloof. Als er halve, vanwege Christus, alle dingen worden achtergesteld... ...lichaam en ziel in vergelijking met hem als niets geacht worden...
0: ...dan is dat een teken van een zeer groot geloof. Moet je nou die eerste zin eens bijpakken? D dit kleine stukje. Maar geloof
1: kan niet groot zijn zonder de heilige hoop... ...Jezus zelf te genieten. Nou, dit is
0: genieten. Dit, dit is toch bijna... Ja, dit genieten, dit is toch een smaken, een, een, een intimiteit, vraagt dit. Nou ja, het is frappant
1: dat hij precies met deze woorden ook het boek afsluit. Hè? In die, die brief aan kardinaal Julianus, zijn vriend, aan wie hij het ook opgedragen heeft. Eh, het boek begint met een opdracht en het boek eindigt met een afsluitende brief. En het allerlaatste wat Cusarus dan vraagt is of Julianus voor hem wil bidden. Dat hij... ...even als Julianus dan samen met hem ooit van God zal mogen genieten. En uh, ja, dat is het laatste woord ook van overweten onwetendheid, is genieten.
0: Ja, hij schrijft er als volgt. Hè? Degene die op zodanige wijze tot Jezus doordringt, vallen alle dingen toe. En er zijn geen geschriften, van welke aard ook, nog deze wereld... ...die hem enige moeilijkheden in de weg kunnen leggen. Omdat hij vanwege de geest van Christus die in hem woont, veranderd wordt... In Jezus, die het einddoel is van onze intellectuele verlangens, Dat u hem, alle vroomste vader, met nederig hart voor mij, arme zondaar, voortdurend wil smeken. opdat wij op gelijke wijze verdienen hem voor eeuwig te genieten. Ik heb maar even voorgelezen, het laatste stukje van die brief. Maar goed, um, je bent binnen met een jaar met een dus Als je dat mag leven, dan wordt het. Ja, ik denk je nu ook gewoon genieten als ik denk, ja, nou kijk. Maar goed, dit zijn toch aspecten die je... ...weinig tegenkomt tegenwoordig.
1: Nou ja, dat is denk ik enerzijds... ...wat mij in Kozaan zo aanspreekt... ...en anderzijds ook... Eh, ...waarom ik hem zo verrassend actueel vind... ...en waarvan, waarom ik denk dat het zinvol is... ...dat hij ook vandaag de dag niet alleen vertaald... ...maar ook zelfs gelezen wordt. En eh, ja, ze zeggen wel ...onbekend maakt onbemind... ...en in het protestantse volksdeel met name... ...is de naam Kozaans natuurlijk... ...bijna volstrekt eh, onbekend. En ja, vandaar ook dat... Ik uh, nu mijn best ga doen om heel veel lezingen en verhandelingen over hem te houden. Om wat bekender te maken. En de, dit aspect ook. Van hij, hij heeft een, een visie die verder rijkt dan de maan van de dag. Uh, en ja dat, dat
0: is denk ik waar veel mensen zich vandaag de dag uh, aan zou kunnen spiegelen. nou heet Het boek heet... Uh over de wetende onwetendheid... en dan komt er zo'n merkwaardig zinnetje voor. Uh, maar goed, er staan wel meer merkwaardige zinnetjes in. Ik ga nu met Van Hot naar herren uh, in het uh, nummer 253... van het derde boek... hoofdstuk 11 is dat. Um, Gezegend zijn God... die door zijn zoon ons heeft vrijgekocht... uit de duisternis van een zo grote onwetendheid. Dus dan zijn wij vrij van die onwetendheid. Maar wat bedoelt hij daarmee? Want je mag het ook wel lezen verder... want ik, ik citeer hem alleen de eerste ja, zin natuurlijk... Ja, gezegend zij God, die door zijn Zoon ons heeft vrijgekocht
1: uit de duisternis van een zo grote onwetendheid, opdat wij weet hebben van alle valse dingen en oprichterijen, door een andere middelaar dan Christus, die de waarheid is, en door een ander geloof dan dat in Jezus, op welke manier dan ook, tot stand gebracht worden. Omdat er slechts één Heer Jezus is, die machtig is boven alles, die ons vervult met alle zegening, als enige al wat ons ontbreekt in overvloed, doet verkeren. Ja, Kousanus die gebruikt het woord eh, ignorantia, onwetendheid, op twee manieren. Op een positieve manier en een negatieve manier. En zoals het in de titel voorkomt, is dat positieve manier, dat is de onwetendheid waarnaar we moeten streven. Maar paradoxaal genoeg zegt hij, op dit moment zijn wij ook onwetend, alleen op de verkeerde manier. Wij weten niet, om het, om het of een beetje op zo'n Kousanus te zeggen, wij zijn onwetend over het feit dat we onwetend moeten worden. Dus onze, ons vertrekpunt is de onwetendheid. Uh, we weten gewoon een heleboel dingen niet. En nu is Kusanus is erom begonnen dat hij ons tot dat inzicht brengt dat we onwetend zijn. En dan kun je beginnen met de denkweg die je uiteindelijk leidt tot de goede onwetendheid. Ja.
0: En dat is? De goede onwetendheid is het inzicht dat je over God niets kunt weten. Maar goed, hij gaat hier, uh, zegt hij, ik ben eruit uit verlost door Jezus Christus. Dus Jezus Christus, en dat komt, ik ga weer in die Colossense brief terug, die is er heel centraal in, maar op een manier die ik in andere brieven bijna niet vind. Nee,
1: nee dat is, uh, en, en daarom is denk ik ook zo, zo gefascineerd door die Colossense en heeft die zo'n belangrijke rol bij hem gespeeld. Van ja, uiteindelijk, iemand moet ons uh, uh, ja, uh, de kennis laten maken met onze onwetendheid. In de verte schemert de grot van Plato door. Eh, mensen die, die in die grot zitten, die denken dat dat de enige werkelijkheid is. Nou ja, zegt Koesanus, wij mensen weten van onszelf eigenlijk ook niets. En we denken dat, dat het goed is. Maar op het moment dat Christus komt en we met Christus geconfronteerd worden... dan eh, houdt hij ons de spiegel voor van het feit dat wij... Eh, ...eigenlijk niets weten en dat wij uh, geroepen zijn om ons te richten op God. En hoe dichter wij bij God komen, hoe meer we ook zullen getroffen zijn door het inzicht van... ...ja, uh, er is nog een ander soort onwetendheid, maar die
0: moeten we juist nastreven. En het betekent een wezen dat je dan in contact bent als sterfelijke mens, zoals ik het zo moeten zeggen... Met het absoluut eigenlijk.
1: Ja. ja, in dat verband maakt hij ook gebruik van een heel eh, bekend uh, uh, mystiek beeld hè, van, uh, de, uh, van Exodus, waar beschreven wordt dat uh, Mozes de berg Sinai beklimt. En dat die berg Sinai wordt omgeven door een grote wolk. En het volk moet op grote afstand blijven. En alleen Mozes mag naar boven, en die verdwijnt op een gegeven moment in de wolk. En Cousano zegt: die berg dat is Christus. Dus uh, het, het, het bestijgen van de berg, dat, dat is het uh, opklimmen tot Christus. Ik vind dat een prachtige metafoor waar hij op een hele eigenzinnige manier gewoon ja, uh, vrijelijk met die tekst van Exodus op, omspringt. Maar het zegt wel heel veel over zijn uh, manier van omgaan met en kijken naar Christus. Het zien op Christus, dat dat het uh, absoluut noodzakelijk is om verder te komen in deze wereld.
0: Het gekke is dan dat je in die wolk van onwetendheid binnengaat, die donkere wolk. En als je eruit komt, dan zien de mensen aan het gezicht: hey, er is iets gebeurd.
1: Ja, nou, dat, dat, dat is ook inderdaad wat Cousaros zegt. Eh, op het moment dat je God ziet, dan verander je. Hè? Hij heeft het over de, 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 de viator, de, de reiziger. Wij zijn reizigers. We zijn onderweg. We hebben een specifiek doel voor ogen, een heel duidelijk doel. Maar we zijn er nog niet. Maar. We hebben het oog op Christus en Christus is degene die al gekomen is, de Adveniens, dus de, de, mooi in deze tijd van het kerkelijk jaar, degene die, ja, die, aan, die, die gekomen is, die het doel bereikt heeft. En opdat wij ons doel bereiken, moeten we op Christus zien en kijken van welke
0: weg is hij gegaan. Nou, die weg moeten wij dus ook gaan. Je zegt deze tijd van ja, jaar, dit wordt net voor de kerst opgenomen, dus een daarna uitgezonderd moet ik even zeggen. Um, maar er zit tegelijkertijd iets, iets anders in, wat mij ook opviel um, toen gisteren geïnterviewd werd hierover is. van Wij gedenken nou vaak een babytje in een kribbe. En ik denk, ja dat is 2000 jaar geleden. Maar op dit moment is er iets heel anders aan de hand.
1: Ja, um, ik heb niet de indruk dat Kusanus zich zo heel concreet met een bepaalde tijd heeft beziggehouden. Want... Hij poneert heel duidelijk datgene wat Christus gedaan heeft, zijn komst en de betekenis van die komst, die is van alle tijden. Dus hij, hij besteedt opmerkelijk weinig aandacht aan, aan een actuele situatie. Hij zegt gewoon van, nou ja, dat wat in de Bijbel gezegd is over het woord dat vleeswoord is, daar hebben wij anno 1440 toen hij dit schreef en 2023 nu en volgende tijden. Altijd weer, dat uh, 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 kunnen we nog altijd gebruiken.
0: Ja, maar ik wil er ook meer zeggen dat, dat hij, als ik dit goed lees, meer uitgaat van de positie van Christus nu dan toen in die kribben.
1: Ja, inderdaad, hij, 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 uh, hij probeert de mensen duidelijk te maken wat, wat betekenis uh, van Christus voor nu is. Dus hij blijft ook niet hangen in, in, in de bijbeltijd, zal ik maar zeggen. Daar, daar heeft hij het nooit over eigenlijk. Van nou ja, over de vraag van historisch dit of historisch dat. Dat, dat speelde in die tijd nog helemaal niet. Jezus was geboren zoals het in de bijbel stond. Daar, daar kwam niemand aan. En die historische Jezus, die is voor hem dan ook... ja daar, daar staat en valt alles mee.
0: Nou, ik begin al een boekje genoemd, het heet Flatland of Platteland. Dat noem jij, dacht ik, ook een bepaalde... Bepaalde mate. Um, dat wiskundige wat erin zit, uh, twee dimensies, er is een derde dimensie, dat lijkt nu, het lijkt van alle tijden te zijn, maar ook in dit, deze tijd zeker, um, alsof dit alles is wat er is. Terwijl ik denk van jongens, denk eens na, um, hoe, hoe overstijg je dat, of hoe kun je mensen duidelijk maken dat er meer is dan die drie dimensies waar wij in leven dan, in, in flatland, flatland is het een flatland, flatland is het dan, twee dimensies, maar goed. Ja, ik denk, uh, ik heb in het voorwoord ook gezegd, uh, ja, uh,
1: we hebben vandaag de dag, zijn er veel mensen die uh, natuurlijk zichzelf agnost noemen, uh, het iets isme, er zal wel iets zijn. Ik denk dat als Kusanus dat uh, gehoord zou kunnen hebben, dat hem de rillingen over de rug waren gelopen en hij zou agnosten als uh, intellecten, Intellectuele luiaards hebben omschreven. Hij van juist. Je moet nadenken. En, en je moet blijven nadenken. En eh, juist het materialisme. wat er vandaag de dag is. maar wat er natuurlijk toen. in de Renaissance ook was. Eh, de nadruk op, op het, het hier en nu. het verticale of het horizontale. Um, ja. Cousin eh, zou gezegd hebben: je moet, uh, je moet gaan nadenken. Je, je, en op het moment dat je gaat nadenken. overstijg je. De platheid. En dan ben je in staat om tot het inzicht te komen: hé, hey, er is meer. En dat meer, dat is niet iets ondefinieerbaars, iets, iets abstracts, maar dat meer, ja, dat is God die in Christus Jezus eh, naar ons toegekomen is.
0: Wat is nadenken? Want ik heb het idee dat tegenwoordig, eh, dan ga ik heel ondeugend zijn. Eh, wat men wel zegt op bepaalde universiteiten of hogescholen: dat mensen leren wat ze moeten denken, niet hoe ze moeten denken. Ik denk dat nadenken eh, eh, begint met
1: verwonderen. Eh, dat is ook een hele oude eh, platoons adagium... waar Kusanus ook al vrijwel direct in het begin van zijn eh, dokter Ignorantia eh, eh, mee inzet. Van nou ja, het, we, moeten ons, we, moeten, we moeten beginnen met onszelf te verwonderen. Wat is dat allemaal om ons heen? Hoe is dat er gekomen? En op het moment dat je de verwondering eh, ja, omarmt... Eh, dan ga je ook nadenken. En dan kom je tot de inzicht van: nou ja, dat dingen die wij om ons heen zien, ja, die benoemen we met menselijke woorden. En we kunnen ze benoemen omdat we weet hebben van verhoudingen. Dat is ook een heel centraal begrip in zijn filosofie, de proportie. En op het moment dat we dat gaan doen, komen we op een moment ook tot de inzicht van: ja, er is ook. Iets wat alle verhoudingen overtuigt, waarvoor geen verhoudingen te vinden
0: zijn. En, en dat is God. Goed, ik word hier wel laten. Dankjewel. Ik vond het een prettig interview. Ja. Ook bedankt. Of je zou nog wat meer willen zeggen, maar ik weet
1: het niet. Uh, nou ja, ik, ik, ik hoop van ganse harte dat... Uh, dat ja, mensen zich niet uh, laten afschrikken door de omvang van het boek... of door uh, de eerste pagina's waarvan ze misschien denken... van nou, dit is wel erg abstract, maar dat ze merken dat hoe verder je komt... hoe, uh, hoe duidelijker het allemaal wordt.
0: Nou nu echt, dankjewel. Ja. Ook oh, bedankt. En dit zijn Gert en Hartog. En met hem was ik in gesprek over Cusanus, over de wetende onwetendheid. Een boek wat hij vertaald heeft, maar wat uitgegeven is... bij uitgeverij Daaman in Eindhoven.